0: Te doy la bienvenida al podcast Envejecimiento 4.0, un espacio de profesionales para profesionales con vocación por la gerontología. Soy Nuria Carcabilla, psicóloga y directora de Comunicación y Demencias, y estoy muy feliz de verte aquí porque estás a punto de aprender algo nuevo y de tomar acción. Así que prepárate para tu dosis mensual de conocimientos, reflexiones y herramientas con las que podrás crecer en esta comunidad. Disfruta de nuestro episodio de hoy. Hoy tenemos la inmensa suerte de contar con una gran profesional, con una gran persona, comprometida con toda su pasión desde el trabajo social gerontológico. Es licenciada en trabajo social por la Universidad Nacional Autónoma de México, egresada de la especialidad Modelos de Intervención con Personas Adultas Mayores en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de México. Además, cuenta con diferentes diplomados en geriatría y gerontología, también por la misma universidad, también otro diplomado en envejecimiento saludable por el Instituto Nacional de Geriatría y en tanatología e intervención en crisis por el Colegio de Trabajadores Sociales de Zacatecas. Una formación realmente admirable y una dilatada experiencia en su campo como trabajadora social. Ella es eh, la licenciada Ángela Aurora Herrera Mendiola que hoy ha aceptado el reto de estar aquí para abordar un tema de gran interés y también muy relevante en estos tiempos pandémicos que estamos viviendo, el valor de las redes de apoyo en la gerontología. Además, eh, Aurora también nos va a retar a tomar acción con su eh, compartir conocimientos a través de esta charla. Aurora, bienvenida y gracias por estar compartiendo hoy desde México con nuestra comunidad.
1: Hola, buenas tardes. Buenas tardes en México y Latinoamérica. Buenas noches España. españa la la invitación a formar parte de la comunidad de envejecimiento Envejecimiento 4.0. Sin duda, en los diferentes eh, ámbitos profesionales siempre soñamos con contar con un equipo multidisciplinario y muy pocas en muy pocas ocasiones se ocasiones se él. En este momento, a partir de, de la construcción y de la iniciativa de Nuria para construirnos y para conjuntarnos como profesionistas, estamos teniendo este equipo multidisciplinario que seguramente eh, vamos a aprovechar en la medida de, de nuestras oportunidades. Bueno, el tema de la presentación es el valor de las redes de apoyo en la gerontología. Antes que nada... ¿Qué es una red de apoyo social? Me gusta y retomé este, este concepto de unos investigadores y docentes de la UNAM eh, y ellos refieren que las redes de apoyo se refieren a los contactos personales, comunitarios e instituciones a través de los cuales el individuo mantiene su identidad social y recibe apoyo material, instrumental, emocional e informativo. Les quiero compartir el ejercicio que realicé a partir de mi red de apoyo. Para ello, utilicé el mapa de la red, el cual se divide en la red informal, que está conformada por la familia, amigos, vecinos, conocidos, compañeros, y por la red formal que conjunta la comunidad, contactos del ámbito laboral. Cuando le, pregun eh, le preguntamos a una persona que no está familiarizada con el término de la red social, seguramente te puede decir que una red social es Facebook, Instagram, TikTok. Y es a partir de este referente que realicé este ejercicio para ejemplificar mejor cómo se va conformando nuestra red. Para ello, retomé un ejemplo y este va a ser a través de la red de Facebook. Tengo aproximadamente 199 contactos, de los cuales solo el 22% conforman mi red de apoyo, es decir, 44 contactos de los cuales solo 15 de ellos representan para mí lo que denominamos soporte social, definición que más adelante estaré abordando. Finalmente reconozco que mi red informal es la que tiene mayor número de contactos y que sin duda el número de ellos estará cambiando conforme el curso de vida, entendiendo a este enfoque como los eventos históricos y los cambios económicos, demográficos, sociales y culturales. Un ejemplo de ello ha sido la pandemia global que estamos viviendo actualmente. ¿Qué estructura eh, conforma la red? Primero, el tamaño. Existe evidencia que una red mediana es más efectiva que una red pequeña o una muy grande. Segundo punto, la densidad. Es decir, el grado de conexión entre los miembros a mayor interacción de los mismos, más funcional resulta la red de apoyo. Por otra parte, la composición o distribución. Las redes muy concentradas son menos flexibles y efectivas. La dispersión es un alto grado de dispersión. Eh, mantener un alto grado de dispersión afecta la respuesta ante una crisis. Recordemos que nuestro soporte social precisamente nos sirve en un momento o en una situación crítica. Finalmente, la homogeneidad o heterogeneidad se refiere tanto a lo demográfico como a lo sociocultural como lo es la edad, sexo, cultura, nivel económico. Por otra parte, eh, vamos a abordar cuáles son las funciones de la red. Como primer punto, la compañía social, el apoyo emocional, la guía cognitiva y el consejo. Es decir, compartir información personal o social, ayuda material y servicios, acceso a nuevos contactos. Por otra parte, hablamos de soporte social. Cuando la red social proporciona asistencia técnica, Tangible, un apoyo emocional, sentimientos de estar cuidado y autoestima. Aquí quiero hacer un énfasis. El soporte social tiene que ser percibido por la persona mayor o bien por cualquier persona. Si no es percibido como un apoyo real, entonces pierde este, esta característica tan importante como la de soporte social. Finalmente, me, eh, quiero abordar el tema el la definición de capital social, denominando al conjunto de recursos reales y potenciales que poseen las personas vinculadas, eh, así como el conjunto de conocimientos que posee cada una de las personas. Ahora, como ejemplo, la comunidad de envejecimiento 4.0 está aglutinando en este momento a, si no mal recuerdo, a 199 personas o 190 personas. Ahora imaginen la conjunción de este capital social si vemos que cada uno de nosotros como miembros de esta comunidad a su vez tiene una red y tiene conocimiento. Literal, es una bomba lo que está la iniciativa de Núñez. ¿Por qué se torna importante hablar de las redes de apoyo durante la vejez? Seguramente durante cada una de las trayectorias de las personas mayores ha existido cambios. Uno de ellos se refiere a la transición laboral en donde probablemente termine su trayectoria laboral e inicie la jubilación acompañada de un limitado recurso con respecto a una pensión contributiva, un deficiente sistema de seguridad social, el cual incluye la atención médica, así como el incremento de la, el incremento de la pobreza en el caso de América Latina. Un ejemplo que ha desarrollado la universidad a partir del último censo de población 2020 en México, es que a partir del estudio de, de la población de 65 años y más, solo el 81.2% de esta población tiene acceso a seguridad social. Entonces, es un tema muy importante, porque sabemos que mientras eh, mayor sea la edad, seguramente eh, se vienen acumulando más, más comorbilidad. En tiempos de pandemia, ¿qué, vuelto, ¿qué vuelco dieron las trayectorias de vida de las personas y cómo van a afectar su curso de vida? Observamos estudiantes que abandonaron el ciclo escolar por la falta de condiciones para acceder a las clases en línea, madres de familias agobiadas por las jornadas acumuladas que implica la educación de sus hijos, el famoso llamado home office, el rol de cuidadoras potenciales, el aislamiento físico de las personas mayores para realizar actividades de recreación, afectadas por el encierro, desarrollando depresión, ansiedad y aislamiento social. Es decir, que las redes de apoyo social se pueden manejar como un factor protector cuando la persona mayor eh, tiene como percepción de este apoyo social y desarrolla eh, un, un, un autoconcepto positivo. Las personas, creen que en sus propias, eh, las personas mayores creen en sus propias habilidades para controlar aspectos de su entorno, su eficacia y satisfacción personal es mayor, experimentan baja, eh, baja angustia psicológica. Cuando la red es limitada, puede ser un factor de riesgo. Se ha reportado correlación entre el reducido apoyo social y el desarrollo de depresión. Existe una menor adherencia a los tratamientos de enfermedades base, se incrementa el aislamiento social, se desarrolla ansiedad. Las personas mayores tienden a ser pesimistas respecto al presente y futuro. Y bueno, ¿cuál sería entonces la intervención de trabajo social? Trabajo social puede evaluar la red de apoyo a través de escalas de evaluación como OARS, que es el inventario de recursos sociales, la cual evalúa la, la estructura familiar, los recursos sociales, económicos, la salud mental, física, la capacidad para la realización de las actividades de la vida diaria, así como la escala de valoración social de Quijón, creada a finales de la década de los 90 y que se emplea para valorar la situación social y familiar de las personas mayores que viven en domicilio. Su objetivo es detectar situaciones de riesgo y problemas sociales para la puesta en marcha de intervenciones sociales, Evalúa cinco áreas de riesgo, situación familiar vivienda, relaciones y contactos sociales, apoyos de la red y situación económica. También, aunado a estas escalas, podemos hablar de la aplicación de una, una escala que conocemos como ADLER familiar y que revisa el funcionamiento, eh, si es una familia, lo que conocemos como una, una familia disfuncional o funcional y teniendo como el concepto de funcional, cuando realmente estos apoyos eh, son, son percibidos como, como parte del soporte para la persona mayor. Y por supuesto en trabajo eh, social tenemos el familiograma que nos indica cómo son las relaciones al interior de la familia. Luego entonces la pregunta sería, ¿cómo incremento mi red de apoyo social? En este momento te pregunto, ¿tienes identificada tu red de apoyo social? Si no es así, identifícala inmediatamente y evalúa qué tan endeble o consolidada es. ¿Cuál de todos tus roles te está llevando más tiempo? ¿El profesional? ¿El familiar? ¿La pareja? Luego entonces, ¿cómo lo puedes conjuntar sin dejar de lado a ninguno de estos? Finalmente, ¿estás invirtiendo en tu red de apoyo o solo quieres que aparezca allá? Te pregunto, ¿sabes escuchar? ¿Estás cuando se requiere? ¿Te gusta apoyar? Cuando es necesario, haces a un lado el cansancio laboral y asiste la, asistes a la fiesta de generación, brindas apoyo a tu red. En este momento, si estás sentado o si estás parado, te pido que te sientes, te pido que me hagas un favor y cierres tus ojos. Vamos a hacerlo, yo espero que lo estén haciendo. Cerramos nuestros ojos. Es momento de imaginar. Imagina que estás en el piso 40 del edificio más alto de tu ciudad. De repente, estás en la disyuntiva de morir o saltar, intentando no morir, porque abajo está tu red de apoyo. Ahora dime, ¿sobreviviste?
0: Aurora, muchísimas gracias por tu intervención, por esta. Eh, presentación tan mm, clara, concisa y ese ejercicio personal que has hecho para concentrar tantos ejemplos prácticos, tanta eh, información sobre eh, diferentes opciones para eh, valorar la red social con escalas eh, que se utilizan desde el perfil del trabajo social como las que has mencionado, la OARS, la escala Gijón, APGAR familiar también ese trabajo del familiograma que nos has mencionado. Desde luego, un tema que es muy oportuno, eh, tanto en la situación que hemos afrontado y también para, de alguna forma, inaugurar este primer encuentro online de nuestro canal de Envejecimiento 4.0, porque, como bien dices, eh, torna un valor capital eh, hoy en día compartir estos conocimientos, traspasar las fronteras, y salir más allá de nuestros propios ombligos, porque si bien es cierto que estamos en una sociedad, al menos aquí en España, quizás demasiado individualista en cuanto a los eh, trabajos profesionales y a, las, a los recorridos y a las, a las carreras individuales, creo que dejamos mucho que aprender cuando no consideramos el, el avanzar de la mano con otros y con otras compañeras que están en el mismo camino y persiguiendo los mismos objetivos. Así que, por eso, Aurora, te quiero felicitar, te quiero dar las gracias por, por esta intervención. Y está claro que tener una red social sólida de amigos, de familiares, de personas que son importantes en nuestra vida, eh, no solo tiene un impacto positivo en el bienestar eh, y la salud de las personas, especialmente las personas mayores, sino que, como bien has dicho, es un factor protector y hoy en día eh, las investigaciones que están surgiendo en este contexto de pandemia están tratando de averiguar cuál es el efecto de que estas redes de apoyo se hayan visto pausadas o fragmentadas a causa de todos estos acontecimientos que vivimos, puesto que además de todo este impacto en la salud global, como mencionabas, se está viendo que también afecta a las capacidades cognitivas eh, acelerando procesos como puede ser el deterioro cognitivo o, o una demencia. Así que, eh, desde luego, eh, estas intervenciones son muy necesarias tanto para la detección de esa fragilidad en las redes de apoyo como la intervención de, de nuevas eh, pautas para fortalecerlas. También, eh, no sé si hay... Alguna pregunta aquí en el, en el chat, alguna persona quiere eh, compartir con nosotros. Yo estaba preguntándome por el papel, el rol de la familia. Yo estaba preguntándome por el papel, el rol de la familia en este tipo de apoyo familiar, un apoyo social en estas redes, porque cuando hablamos de personas mayores siempre debemos recordar y tener presente ese concepto tan importante que es la autonomía y ese ejercicio que debemos hacer para mantener estas eh, redes sociales, esta participación en todo este recorrido de la vida de cualquier persona, pero sobre todo cuando la persona entra en un, una situación de fragilidad, de fragilidad eh, que lleva a la dependencia. ¿no? Y me preguntaba Aurora por cuál es tu punto de vista eh, desde tu experiencia, en el cómo acompañar, cómo informar, cómo eh, transmitir a las familias eh, ese papel tan importante que deben desenvolver, pero sin tener el riesgo de hacer un apoyo desde ese paternalismo que tan acostumbrados estamos a ver, eh, ese, esa posición de querer proteger tanto a su familiar que acaban restringiendo sus derechos y su autonomía.
1: Y fíjate que les quiero compartir a todos, cuando estaba haciendo la presentación, eh, hay un punto que siempre me ha llevado la atención, y que es la prevención. Eh, luego entonces, creo que antes de, de, de pasar a, a, a tu pregunta, me gustaría que reflexionáramos, y creo que lo hacemos muy poco, estamos tan inmersos en, en el ámbito laboral, que prácticamente solamente descansamos en, en nuestros hogares, que cada vez se han hecho más, como los citas, no, no es un, solamente un tema eh, eh, de España, es un tema yo creo que a nivel global nos hemos vuelto más eh, menos sociables, eh, tenemos menos relaciones eh, sociales, eh, nos enfocamos más, y al final llegamos muchas veces a, a esta etapa de la vejez sin este recurso, sin este soporte social. Entonces, ¿yo qué le diría a la familia?, pero antes que nada, ¿qué regalo me quiero dar y qué regalo les quiero hacer al hacer esta reflexión? ¿Cómo realmente estamos confundiendo las redes de apoyo social? ¿Qué trabajo estamos haciendo como personas? Eh, y, y parte de lo que hice en la presentación fue cuestionarlo. qué estamos haciendo, cómo estamos invirtiendo, porque muchas veces tenemos un fondo de ahorro, eh, tratamos de tener un patrimonio,
0: eh, tenemos
1: no sé un inmueble y siempre nos vamos a que la prevención para esta etapa de la vejez es tener un recurso económico y invertimos mucho muy poco en lo que son las relaciones personales olvidamos mucho eh, que estamos tratando constantemente con personas eh, y eso es eso es algo que, que yo valoro mucho que, que yo trabajo mucho eh, y que todo el tiempo estoy tratando de ver también la parte financiera, tener para, para esta etapa de la vejez sí tener un soporte económico, pero también uno, un soporte social. La familia sin duda ha cambiado mucho, eh, la familia ya no es lo que conocemos y que era prevalente como la familia nuclear, la familia ha cambiado muchísimo y actualmente incluso tú te podrías preguntar ¿cómo me hablas de familias? unipersonales. Eh, a cierta edad, eh, la esperanza de vida favorece a las mujeres y por eso se habla de una feminización de la población, ¿no? De una feminización de la vejez. Pero también no implica que, que porque vivamos más, vivimos con mejor calidad de vida. Al final eh, hay un perfil y la mujer pues está sola, está sola eh, y muchos de nosotros seguramente hemos optado tal vez por no tener hijos, incluso ni siquiera por tener una mascota. Entonces yo creo que es tiempo y es, es importante que la familia tenga en consideración, primero como personas y luego como integrantes de este, de este soporte social, eh, crear una red, ¿no? Pero también es importante, o sea, sin duda les digo que realmente esta comunidad creo que si abonamos cada uno de nosotros, va a ser un boom y, y va a ser un boom que va a permear en la salud, en la autonomía, en la calidad de vida de las personas. Y ahorita recuerdo a una, a una doctora que ojalá me esté escuchando, a Gabriela, y me decía a mí me interesa mucho que aprendan muy bien eh, los médicos y, y los pasantes de medicina, porque no sabemos cuál de ellos nos vaya a atender. Esta red Fortalece a la familia desde el momento en que como una red formal puede estar eh, participando en la formación de lo que es el apoyo social, pero que antes de que se prevenga y, y vuelvo a repetir, la prevención es muy importante, un deterioro cognitivo, una prevención que estamos haciendo antes de que se instale un tipo de enfermedad eh, crónica y que muchas veces hace que, que colapse el cuidador primario pero que también a su vez haya un maltrato, un maltrato porque está colapsada la persona y que muchas veces el propio cuidador mayor eh, fallece antes eh, que la persona mayor. Entonces sí es importante y yo me, me ubico y voto mucho por la prevención.
0: La formación como una intervención que sí que funciona a la hora de trabajar con las propias familias que son cuidadoras. Quizás por, por traer el ejemplo de una intervención similar eh, fuera de la familia, eh, quizás podemos pensar también en cómo eh, somos responsables, en cierta medida, como sociedad, como comunidad y como vecinos o vecinas del de lugar donde vivimos, de adquirir una pequeña responsabilidad en esa, eh, ese fortalecimiento de la red de apoyo de la vecina que vive en el quinto piso y tiene 80 años y quizás solo recibe una vez al mes la visita de su hijo porque vive muy lejos. Eh, somos conscientes de que eh, estamos ahí, formamos parte de esa red de apoyo y de nosotros depende que esa vecina nuestra tenga la oportunidad de tener acceso a una conversación, de tener a alguien con quien poder compartir cómo se encuentra, cómo se siente, de saber que está ahí. Y también de activar esas redes de prevención, que es algo que en los barrios, en las comunidades se está trabajando para detectar eh, situaciones de soledad o situaciones en las que a lo mejor conocemos a un vecino que tiene una rutina de salir todos los días a pasear y desde hace unos días no lo estamos viendo y somos quienes damos la voz de alarma a la persona mm, de referencia de nuestro barrio para que active la llamada a los servicios sociales. ¿no? Quizá tenemos que considerar intervenciones eh, múltiples también como ciudadanos, como ciudadanas, para, para formar parte de esa intervención a nivel más global en la responsabilidad de, de fortalecer estas redes de apoyo, no solo para las personas mayores, sino para todas las edades, ¿no? que vemos que es algo muy necesario el abordar estas situaciones de soledad, y más en estos tiempos difíciles de pandemia. Eh, Aurora, te doy las gracias de nuevo por tu tiempo, por tu conocimiento y por querer compartirlo con nuestra comunidad de Envejecimiento 4.0. Eh,
1: te mando un abrazo, Nuria, te quiero agradecer mucho el trabajo que estás haciendo y creo que, que todos los que estamos integrando la comunidad de Envejecimiento 4.0 estamos contentos, estamos felices y creo que, que desde una visión multidisciplinaria podemos hacer mucho. O sea, literal, has hecho posible eh, y, y, y ha servido este año de pandemia en lo particular para muchas cosas. Y una de ellas es precisamente formar parte de esta red y pues me siento feliz.
0: Esta sesión se ha terminado y ahora es tu turno de tomar acción. No te olvides suscribirte para recibir el mejor contenido de envejecimiento, demencias y formación.